0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen,
1: herzlich willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast und nach einer viel zu langen Pause möchte ich sagen, wir setzen Endlich unser Musikformat, den Music Club, fort. Und bevor wir jetzt kurz erklären, was das wirklich sein will, sage ich Hallo zu meinen Mitstreitern.
2: Hallo Ben und hallo Daniel. Ja, hallo. Hallo zusammen. Und wir können das Format auch direkt umbenennen. In Ben macht das Rennen. Also mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ben geht lieber pennen, würde ich vielleicht sagen.
1: Also, wie funktioniert der Music Club? Eigentlich ganz klassisch. Wir spielen uns abwechselnd Stücke aus Computer- und Videospielen vor und unterhalten uns dann ein bisschen drüber. In der Regel sehr frei, sehr locker, aus Erfahrung kann man sagen. Auch sehr launig. Jeder von uns hat drei Stücke mitgebracht. Nach Möglichkeit würde ich euch empfehlen, setzt einen Kopfhörer auf, das bietet sich an. Und wenn ihr den Music Club jetzt nicht seit Folge 1 Hört dann noch ein Disclaimer vorne heraus, auch wenn wir uns zwischendurch natürlich immer ein bisschen necken, wie viel besser die Stücke des Einzelnen von uns sind und dass der eine oder andere natürlich diese Folge gewinnen würde. Es gibt hier kein Ranking, es gibt hier keinen Sieger, außer hoffentlich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, die ihr ein paar schöne Musikstücke aus Spielen zu hören bekommt. Naja... Zumindest die drei, die ich ausgesucht habe.
3: Es ist ja schön, dass du glaubst, dass es hier keinen Sieger gibt.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> wo
3: kommt diese Diplomatie plötzlich
2: her? Goldig. <lacht> also,
1: nachdem ich jetzt so schön eingeleitet habe, finde ich es nur verdient, dass ich auch direkt mal anfange.
0: <lacht> ich habe mir hier jetzt ein Stück aus dem Spiel Rise of the
1: Triad rausgesucht. Das ist eine Kombination aus zwei Stücken eigentlich, nämlich aus... M -M -M Menu und How'd I Do. Die Namen von den Stücken sind großartig. Das sind separate Tracks, ja, aber die laufen quasi separat ineinander über und ergeben zusammen ein stimmiges Gesamtbild. Da gibt es noch ein drittes Stück dazu, das heißt CCC Cool. Das passt auch noch sehr gut dazu, das würde das Ganze für meinen Geschmack aber einfach ein bisschen zu lang machen und so ist es eher kurz und knackig. Rise of the Triad, das war ein Doom-Klon aus dem Jahr 1994 und meiner Meinung nach jetzt auch eher ein mäßiger, den habe ich damals nur mal kurz angespielt. Kurzform übrigens ist ROT. Ja, ist, ist lustig. Es war die Zeit der Klone, das war natürlich auch viel Kram dabei, der nicht so viel getaugt hat. Und Rod, muss man dazu noch sagen, kam von Apogee. Sollte ursprünglich wohl mal ein Wolfenstein-Add-on werden und, spannender, der direkte Vorgänger von Duke Nukem 3D. Weil das habt ihr beide ja kürzlich erst eine sehr spannende Folge gemacht. Da kennt man natürlich das Stück Grabback, da gab es sogar von meiner Lieblings-Trash-Metal-Band Megadeth um Dave, Dave Mustaine ein Cover und... Passenderweise ist die Musik hier bei Rise of the Triad auch von Lee Jackson und Bobby Prince, die dann eben auch später die Duke Nukem Musik gemacht haben. Hier ist die auch schon toll. Apogee, 3D-RAM, Scrapback, Duke Nukem, das kennt man natürlich alles, haben später auch Musik von Shadow Warrior gemacht. Jetzt hier dieses Stück. Das beginnt wieder klassisch mit einem treibenden Bass, hat sphärische Sinti-Klänge, die im Hintergrund ein bisschen wabern. Dann kommen so Brass-Elemente mit rein. Das geht ein bisschen in die ska ecke kann man sagen. Und da steigert sich gegen Ende hin auch schön. Da wirbt der Kopf, da zuckt das Bein. Ich habe jetzt hier zwei Stücke, wie gesagt, zusammengefügt. Ist immer noch sehr kurz und knackig, aber die Musik kann sich dadurch auch schön entfalten und bringt es auf den Punkt, dass... Auch wenn Rise of the Triad für mich jetzt kein gutes Spiel sein mag, die Musik gehört echt zu, zu den ganz Großen mit dazu. Der einzige Kritikpunkt, wie gesagt, ist, dass es eher kurz ist und dass man sich fast ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, weil es schon wieder zu Ende ist. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr hören, ne? denn er hat ja schon alles gespoilert, was das Stück enthält und unsere Meinung interessiert ihn sowieso nicht. Also er hat ja schon alles gesagt, aber und wir hören mal sein. Großartig, Sieg für mich. Ich würde sagen, wir widerlegen das jetzt einfach, genau. Genau, von wegen harmonisches Gesamtbild und so.
3: of the Dryads damals nicht lange gespielt. Ich kann mich jetzt an das Stück auch nicht erinnern. Ähm, das ist schön treibend. Das hat natürlich so ein, so ein 80er, frühe 90er Anklang mit diesem äh, Synthi-Feeling, das da reinkommt, mit diesen Samples jetzt von Schlagzeug und von den Blasinstrumenten, die da drin sind. Das passt, finde ich, richtig gut, auch in so einen 80er, frühe 90er Actionstreifen. Und entsprechend passt das natürlich dann auch gut in so einen Eco-Shooter, gerade so als Doom-Klon mit der ganzen Action, die da dabei ist. Ähm, lässt sich gut hören, fand ich jetzt durchaus ansprechend, auch wenn es natürlich jetzt technisch heute schon alt klingt. Aber das haben wir natürlich über die Samples aus der Zeit, ist das natürlich normal. Das ist ja noch die Zeit vor
2: CD und Co. Oder auch die Nicht-Samples, besser gesagt, ne? weil das Ganze ist ja dann wahrscheinlich ein Medi-Soundtrack gewesen, wie alle alten Spiele. Das heißt, es klingt auf jedem Computer nochmal ein bisschen anders, tatsächlich abhängig von der jeweiligen Soundkarte, weil der, die Sounds werden halt von der Soundkarte erzeugt. Und ich sag mal, heute klingt das mit Sicherheit noch besser als auf den Rechnern, die wir Arno dazu mal 94, 95 hatten, weil da die Medi-Synthesizer, also auf den günstigen Soundkarten, die klangen echt gar nicht mal so geil. Aber kommen wir zurück zum Stück, also das ist ja mega, also total cool. Ich bin abgegangen, weil, wie Dan schon sagt, die 80er werden da total eingefangen. Diese ganze Bläsersektion richtig cool. Könnte auch in so ein Wrestling-Spiel passen, was du ja ja. Immer gerne spielst. Also, wenn da so ein Wrestler gerade den Ring betritt. Du, 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 du. Also, ich habe da so einen Aufmarsch. Man könnte jetzt schon sagen, das Stück ist verschwendet an dem Spiel, wenn du sagst, das Spiel ist vielleicht gar nicht mal so gut. Andererseits hätte ich jetzt Meinung. tatsächlich Bock, mal das Spiel zu zocken, weil, wenn der ganze, oder zumindest mir <lacht> den ganzen Soundtrack anzuhören, weil ich habe gerade heute durch Zufall ja, den Shadow Warrior-Soundtrack ein bisschen gehört. Ja, der ist ja vom selben Komponisten. Der ist natürlich sehr japanisch angehaucht, mit asiatischen Elementen ganz viel drin. Und das hier ist ja eine komplett andere Richtung. Und ist auch irgendwie viel fröhlicher als der nukem Soundtrack zum Beispiel. Die nukem ist ja immer so ein bisschen äh, nicht melancholisch, sondern eher so ein bisschen depri äh, oder düster, düster. Ja. Und das hier war ja so eine fröhliche Nummer. Also fand ich sehr interessant. Und ich würde gern mehr von dem Spiel hören. Also. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal reinzwiebeln bei Gelegenheit, den kompletten Ost. Wie
1: gesagt, da kannst du auch mehr von diesem Stück hören, weil da ist ja eigentlich in der Mitte noch ein drittes Stück mit drin. Dieses mm. K-K-K-Cool oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Aber das verlängert meiner Meinung nach einfach nur den ruhigen Part und dann diese Eskalation am Schluss, die wird dann einfach nur länger hinausgezögert.
2: Und das ist ja das, was wir hier haben wollen für die Folge: Eskalation. Ja, Eskalation ist alles, was wir wollen. Und was wir <lacht> alles, was wir wollen. <lacht> <lacht> alles klar.
1: So, jetzt habe ich die Messlatte sehr hoch gelegt. Da bin ich mal gespannt, wie ihr zwei jetzt natürlich reißt
0: oder gleich komplett unten durchhüpft.
2: <lacht> genau, ich bin dran. Ich habe mir was ausgesucht zu Holiday Island. Das ist im Prinzip wie SimCity, nur mit Urlaub. Ja, ist von deutschen Entwicklern. <lacht> ähm, Typisch deutsch, gleich in Urlaub. Gleich, gleich in Urlaub, Ballermann, geht los. Geil. <lacht> Nee, und zwar ist das Spiel von Sunflowers, die kennt man. Und zwar haben die zum Beispiel die anno serie gemacht. Also dafür sind die ja bekannt. Oder die Fugger. Oder Fugger? Heißt das Fugger, ne? Mit Doppel-G, ne? Fugger, ja. ja das, die das, Fugger, das ist ja. doch...
3: Das ist doch von aus dem Norden, das musst du doch
2: oh, kennen. Gott sagt, ja, du musst, du, du musst du doch
3: eigentlich
1: der Fachmann
2: sein. <lacht> to total. Dieses Hanse
1: kennst du aber,
2: oder? Ja, ja ich kenne das alles. Okay. Ich habe das aber alles tatsächlich nie gespielt. Alles, ja. ähm, Holiday Island habe ich ein bisschen gespielt damals, war nicht besonders gut. Ich glaube, das war wie in der SimCity-Folge. Ich bin als Kind regelmäßig pleite gegangen. Wahrscheinlich würde ich es heute besser spielen. Holiday Island war ja einer der geistigen Urväter. So ein bisschen haben sie es ja später mit aufgenommen in der Tropico-Reihe weil die hat ja diese Elemente wieder mit drin, wobei du da halt auch noch andere Elemente hast, aber unter anderem diesen Tourismussektor. Ja, und äh, dieser ganze Soundtrack, der war richtig cool. Und zwar die Musik, die wurde komponiert von Andreas Werhan und Björn Teubner. Leider konnte ich nicht herausfinden, wer welche Stücke geschrieben hat, weil ich habe heute das Stück dub what äh, mitgebracht. Genau, also bezieht sich auf die Musikrichtung Dub eben, ist in diesem Stil geschrieben. Und diese Andreas Werhan und Björn Teubner, von denen hat man leider nie wieder was gehört, also in anderen Spielen oder so, weil oftmals findet man dann ja was, wenn man googelt, dass die noch andere Soundtracks gemacht hätten, aber ja, nichts gefunden. Und dieser ganze Soundtrack, der ist halt extrem urlaubsmäßig tropisch angehaucht, wie es sich gehört, mit entsprechenden Steel Drums und tropischen Klängen. Und das Stück jetzt ist eben auch keine Ausnahme. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe am Anfang die Medi-Datei genommen, die auf meinem heutigen Rechner eben einfach abgespielt und das nebenbei aufgenommen. Und dann habe ich das Stück letztens selber nochmal, ähm, ja, nicht gecovert, würde ich sagen, sondern das ist ein, ja, ein High-Quality-Arrangement, sage ich mal. Instrumente verbessert, aber im Prinzip das Originallied so beibehalten. Und da findet ein nahtloser Übergang statt. Also so ab 30 Sekunden wechselt es dann, dann fadet das eine Lied aus und das andere fadet ein. Dann hört man das auch so ein bisschen. Ja, und dann können wir da mal reinhören.
1: Also, das war jetzt natürlich viel weniger Mallorca und gar nicht König von Mallorca, was ich mir eigentlich erhofft hatte, sondern das waren mir die klassischen Jamaica-Sounds. <lacht> so easy breezy. Das hat mich am Anfang ein bisschen an Chase the Devil von Max Romeo erinnert. Ja. Und das, wenn euch das was sagt, ist halt ein Spiel von 1996, meine ich. Holiday Island habe ich gar mhm. nicht gespielt. Das Stück hat alles, was so ein klassisches Reggae-Stück hat. Ne? Wie, wie man es kennt von Bob Marley, Peter Tosch, was auch immer. Ne? Argel ist drin, Steel Drum ist drin, die Bongo-Trommeln, der, der Bass im Hintergrund ist sehr laid back. Später kommt die Flöte mit dazu. Das hat schon Urlaubs-Vibes. Ich finde, das könnte aber sogar für meinen Geschmack noch ein bisschen entspannter sein. Das ist wahrscheinlich was, das läuft einfach, während du deine Insel aufbaust, oder? So ein Hintergrundstück.
2: Ja, es gibt sechs verschiedene Songs und die sind alle auch sehr unterschiedlich. Also das ist halt nicht alles jetzt so in diesem Stil, sondern jeder Song hat einen ganz eigenen Stil. Also einige, mhm. sind dann fröhlicher. Dieser hier ist mehr so ganz geschillt mit diesem Bass. Ich finde die Basslein halt so geil.
1: Also ich habe ja zwei sehr gute Freunde seit, seit Grundschulzeiten und die sind irgendwann 15, 16 haben die auch angefangen, ganz viel zu Reggae-Sachen zu hören und Genau in die Schiene passt es halt einfach. Da kann ich mir vorstellen. Ich bin wieder, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt. Wir hocken beim Freund unten im, im Keller, spielen Super Mario, nicht Super Mario Kart, Mario Kart 64, genau, und haben aber die Musik ausgemacht und hören dazu irgendwelche Reggae, Reggae Sachen an. Weißt du schon, Cooper Trooper Beach, das war mal voll cool. Ja, schönes, entspanntes Laidback.
3: Ah, oh, jetzt schon gut zusammengefasst. Das erste Mal eingefahren ist es auch Laid Back. Also so richtig so dieses <lacht> diese Karibik-Anklänge, die da so drin sind mit den Bongos, dem Bass, der der Orgel. Ähm, also das funktioniert richtig gut. Fand ich es wirklich toll. Äh, hat einen sofort so eine gewisse Stimmung aufgerufen. Ich habe das Spiel auch nicht gespielt. Wenn das ein Aufbauspiel ist, kann ich mir das richtig vorstellen, dass es einer noch mal mehr in die Welt reinzieht. Ich finde ja gerade bei so Aufbauspielen oder bei so Global-Strategiespielen, als wenn man so weiter weg ist von dem Ganzen, hilft es ja immer noch mal immens, wenn da die Sound- und Musikkulisse einen dann noch so mit reinzieht, dass man dann nicht zu detached ist von dem Ganzen, was da passiert. Ich glaube, das hat das Stück wirklich gut geschafft. Also das ist wirklich was. Das zum Schluss dann noch in der aufpolierten Variante. Das kann man sich wirklich jetzt bei den im Sommer, wenn es mal wieder 30 Grad plus hat, man sich doch auf die Terrasse setzt. So wie heute ungefähr? Kann man sich das schön ernähren. So wie heute <lacht> ungefähr, genau.
2: Nee, schönes Stück, gut ausgewählt. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen Werbung für Holiday Island machen, weil das echt eigentlich ein Klassiker ist, den ganz wenige nur kennen. Warum haben wir da bisher keine Folge drüber gemacht? Bin Weiß ich den. nicht. Warum haben wir noch keine Folge über Tropic, äh, Tropical, äh, Tropico gemacht? Äh, Tropical. Tropical. Ja, weil du Tropical nicht mehr weißt, wie es heißt. Das ist der da <lacht> <alles> einzige <mit> Grund. <lacht> ja, ich werde alt. Entschuldigung. So, dann bin ich dran, oder? Äh, ja, ich, bin befürchten. ich Ja. Ja. Es ist zu befürchten, ja.
3: Also ich finde es ja cool, was ihr immer für, für Sachen rauszieht. Ich bin ja immer noch dabei, so die wirklich bekannten Sachen, die, 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 die Gassenhauer, die großen Dinger, <lacht> erstmal rauszuhauen, bevor ich in so Nischen-Dinger reingehe. Ich habe diesmal kein so ein Thema gewählt. Ich bin zwar auch wieder so in einem zeitlichen Ablauf jetzt drin, aber nicht so hart wie jetzt die letzten Mal. Ich habe einfach mal überlegt, was, was sind denn noch Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind und ich auch mit einer Spielerfahrung verbinde. Und das Erste, was ich ausgesucht habe, ist Ghosts and Goblins. Das habe ich damals auf dem C64 gespielt, wie wahrscheinlich viele jetzt auch von unseren Hörern. Und bin, wie wahrscheinlich auch die meisten anderen, daran natürlich völlig verzweifelt weil es Bock schwer ist. Und ähm, man merkt da schon die Ursprünge als Arcade-Spiel. Das kam ja von Capcom, war 85 in den Spielhallen und kam dann wie so üblich damals im Jahr drauf, also 86 dann für die ganzen üblichen 8-Bit-Systeme raus. Und da kämpfen wir uns ja, wer es nicht kennt, als auf dem, also innerhalb von dem Plattformer, als Ritter Sir Arthur durch ganze Horden an Zombies, Dämonen und sonstigen Untoten. Und auch lebendem Getier, um eine entführte Prinzessin vor einem Dämonenkönig zu befreien. Also quasi Super Mario After Dark.
0: In Unterhose. In Unterhose, genau. <lacht> <lacht> Wenn es
3: schlecht läuft, in Unterhose, genau. Ich bin da damals nicht wirklich weit gekommen. Aber ich habe es allein wegen dem Setting sehr gemocht. Anfangs ja schon ein recht düsteres Setting mit so auf dem Friedhof und so. Das war so ein erwachsenes Setting. Das habe ich sehr gemocht. Aber ich habe das auch wegen der Musik toll gefunden. Die Arcade-Fassung hatte ja Ayako Mori ihrerzeit komponiert, recht bekannt für dieses Stück, war damals bei Capcom zwei Jahre lang als Musikerin unterwegs. Die Sid-Variante auf dem C64 weicht da massiv von ab, ist von Mark Kuxe, Das ist jemand, der ja gerade in der Zeit sehr viel Musik auf dem C64 produziert hat. Bei Airwolf ist er mit dabei, bei den bomb Check teilen Paperboy hat er am Audiodesign mitgearbeitet und war dann auch bei ja, dem Bond-Spiel Live and Let Die später noch mit dabei. Also der hat einiges gemacht auf dem C64, auch wenn der Name heute vielleicht nicht in der allervordersten Reihe zu hören ist. Aber dieses Stück ist, denke ich, unvergessen und für mich auch das Liebste von ihm. Der Anfang des Stücks das passiert ja auf einem äh, Stück von Chopin, also geht in eine, in eine klassische Richtung rein, bis es dann eben sich nach und nach dann auch zu dem bekannten Intro entwickelt. Ich würde sagen, dann hören wir es uns mal an.
2: hast du dir ja echt ein Stück ausgesucht, das ist ein Klassiker. Ich finde es richtig cool. Ich muss sagen, ich finde auch die Arcade-Version richtig cool, aber die C64-Version, die ist halt nochmal ein ganzes Stück mehr upbeatmäßiger mäßiger Also es fängt ja düster an, so ein bisschen nü nü mit so also ein bisschen Horror-Filmmäßig. Das <lacht> 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 cool, gruselt genau. mich auch. <lacht> ja, mit diesem Gefeife da und so. Und dann geht es aber plötzlich mit diesem Beat los ne? und ich sag nur, weiß ich nicht, Michael Jackson, hier Thriller, also wo er sich da inspirieren lassen hat, aber das Ding geht ja total steil nach vorne. Ich fand's als Kind schon geil, ich find's heute noch geil. War Thriller nicht vorher? Ganzes Ex sogar? Ja, ja. Naja, deshalb ja, ich okay. sag ja die Inspiration, ich, ich höre da so ein bisschen so ein Michael so, Jackson dass sich uh, horror, -Horror -Beat hat da inspiriert. Okay, entschuldige. Ja, genau. Nee, Michael Jackson ist nicht inspiriert von Ghost Goblins, das glaube ich nicht. <lacht> Wobei der ja gerne Spiele gespielt hat, das war ja der hat Freude gehabt beim Computerspielen. Ja, okay. Aber, wie gesagt, kann man überhaupt nichts falsch machen mit dem Teil. Ich kann auch überhaupt nichts Schlechtes sagen über das Lied, weil das ist einfach ein großer Teil meiner Kindheit. Ebenso dieser Frustfaktor beim Spielen, den du schon erwähnt hast. Also ich weiß nicht, ob ich es auf dem C64 irgendwann mal durchgespielt habe. Aber immerhin die C64-Version muss man meines Wissens nach nur einmal durchspielen. Und nicht wie nachher beim super coolsten Ghost, wo man das Spiel noch zweimal durchspielen muss, um das echte Ende zu sehen. Also das wird ja immer gemeiner, umso moderner die Version werden. Weiß ich nicht, ob man
1: das nur einmal durchspielen muss. Habe ich natürlich auch nie geschafft. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich über das erste Level jemals hinausgekommen bin. Das ist schon wirklich sau schwer gewesen, das Spiel.
2: Sagen wir es so, wenn dieser schnelle Part anfängt, dann weiß man, innerhalb der halt, in den nächsten paar Sekunden werde ich sterben. Das war eigentlich immer schon das Signal dafür. Ja, genau, es fängt ja dann immer wieder von vorne an.
0: Ich habe das noch nie so weit gehört, ein Stück wie jetzt gerade. <lacht>
1: Also wir machen ja jeder von uns immer auch unsere Liste mit Stücken, die wir uns mal für eine Musikfolge vorstellen könnten, die wir selber beitragen. Da hatte ich das natürlich auch mit drin, weil das ein ganz herausragendes Stück ist, gerade für den C64. Du hast es schon gesagt, Ben, diese, oder ihr habt es beide schon gesagt, das Spiel gab es für viele Systeme. Ich finde, nirgends ist die Musik so gut wie hier auf dem C64. Das hat so einen spannenden, aber auch einen ungewöhnlichen Aufbau. Das ist so ein bisschen spooky am Anfang, Das sind die jammerigen Gespenster zu hören, das ist wirklich schaurig. Und dann kommt der Teppich an Soundeffekten reingefahren im Hintergrund und dann kommt die tolle Melodie dazu. Das ist einfach wirklich ein ganz toller Ohrwurm. Und genau wie es der Daniel gesagt hat, Mark Cuxi, das ist auch mein Lieblingsstück von ihm. Ich meine, der hat auch eine tolle Umsetzung von Airwolf gemacht, der hat eine tolle Umsetzung von 1942 gemacht, später hat er auch Flipper-Spiele gemacht und für den Game Boy Advance hat er Midnight Club Street Racing gemacht und das letzte, was ich jetzt gefunden habe, ist, dass er 2012 für das 3DS-Spiel Rabbit's Rumble Musik gemacht hat. Ich finde, man muss den Wenn Beat auch nochmal erwähnen,
2: oder? Du hast jetzt die ganzen Soundeffekte ja, ja, und so. Der, der treibt halt einfach, das ist gut, das geht ins Bohr. Das ist schon, ja, das geht das, nach vorne. Das ist super. Da muss man einfach mitmachen mit dem Gamepad ja. mit den Füßen, was man gerade zur Hand hat.
1: Das ist extrem gut, das ist sehr beliebt. Also das hat seinen Grund, warum das gerade bei den C64-Liebhabern so einen hohen Stellenwert hat. Also das gehört leicht in die top 10 mit rein 64 Stücken. Auf jeden Fall. Es ist nicht so abwechslungsreich wie vielleicht die Last Ninja 1 und 2 Stücke, die ja dann wirklich ein, ein Feuerwerk abfeuern, da kommst du ja wahrscheinlich niemals hinterher, aber so vom reinen Beat, vom reinen Mitgehfaktor faktor ist das
2: ganz vorne. Auf jeden Fall. Ich glaube dadurch aber auch super eingängig, dadurch, dass es halt gar nicht mal so es hat halt diesen Intro-Part und dann den Hauptpart und gerade wenn die Stücke halt nicht irgendwie 10 Minuten gehen, dann sind die viel einprägsamer, finde ich noch. Wobei ich 10-Minuten-Stücken auf nichts absprechen möchte. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Gut, wer ist dran? Jetzt bin endlich mal wieder ich
1: dran. Und das nächste Stück ist aus Utopia, The Creation of a Nation. Das ist mein Titel. Und das ist das Intro-Stück. Und dafür habe ich jetzt drei Namen für euch, die euch die Schweißperlen auf die Stirn treiben werden. Und zwar Dos, Roland, MT32 und Barry Leach.
3: Ja, das, der ist doch auf der
1: Liste. Auch der auf, die Liste auf der Liste, ist sie wieder. Ich habe drauf gewartet, vielleicht sind wir eine Runde sind wir durchgekommen, ohne
0: die formale Deine Liste. Müssen wir die Liste jetzt
1: erklären, weil vielleicht haben wir ja auch Hörer, die niemals vorher eine Musikfolge gehört haben. Also die Liste per se gibt es eigentlich nicht. Das ist eine eingebildete Liste vom Daniel, wo angeblich Musiker draufstehen, die nicht erlaubt sind für Musikfolgen. Lustigerweise bricht er diese Vorgaben auch selbst am allerliebsten. So, also jetzt das zugehörige Spiel zum Stück spielt in der Zukunft auf einem fernen Planeten und ist so eine Art SimCity-artiges Aufbauspiel von Celestial Software. Das spielt auch militär eine Rolle. Das gab es für Amiga, das gab es für Atari ST, das gab es für DOS. Es war von 1991 und es gab 1993, haltet euch fest, auch eine Super Nintendo Umsetzung mit Maus-Unterstützung. Nimm das SimCity! Das hat eine ISO-Ansicht und das Interface erinnert ein bisschen an Populous, der ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sogar ganz ordentlich. In Deutschland ist das Ganze wohlwollend angenommen worden, wenn halt auch nicht überragend. Das waren so 70 bis 80 Prozent, also schon in Ordnung. Aber von der Grundidee klingt das Spiel spannend. Das wäre vielleicht auch mal was für eine Folge in ferner Zukunft. Barry Leach, das ist natürlich ein bekannter, sehr beliebter Komponist von Spielemusik, hat ja unter anderem natürlich auch Stücke für den Mega Drive-Klassiker Lotus 2 gemacht.
0: <lacht> davon <lacht> davon
1: soll es ja auch eine
0: Umsetzung für diesen Ammo, äh, Ami, am, 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 äh, äh, weiß schon, für, für dieses Ding <lacht> sein halt gegeben haben. <lacht> Die Musik von Utopia ist
1: typisch poppig. 90er, aber in der Roland MT-32-Version läuft zu Beginn der Kanon. In D-Dur von Pachelbel. Und dieses Stück, das kennt jeder, selbst wenn er mit dem Namen vielleicht nichts anfangen kann. Das ist nämlich mannigfach verwurstet worden. Mein Favorit ist natürlich das Kitschige, die eine von der Hip-Hop-Kombo, die Firma. Der Johann Pachelbel, der stammt ursprünglich aus Nürnberg, also ganz in meiner Nähe und er lebte von 1653 bis 1706, war also ein Barockkomponist und man vermutet, dass dieses sein bekanntestes Werk für die Hochzeit von Johann Christoph Bach geschrieben wurde. Das war natürlich der ältere Bruder von Johann Sebastian. Man erkennt da ein Muster in der Namensgebung. Und diese Hochzeit, die war am 23.10.1694. Das ist nicht das einzige Beispiel für Klassik in Videospielen. Allein Beethovens Mondscheinsonate findet man ja auch in Imperium oder natürlich in Resident Evil. Ist oft und gern verwendet worden, dieser Kanon, unter anderem natürlich von die Firma, habe ich gesagt, war 1998, haben dann nochmal ein Remake gemacht, 2008. Die Bee Gees haben es in Spicks und Specks von 1966 schon verwendet, David Bowie hat es benutzt, die Village People, die Poodies und Julio, also man läuft Gefahr, dass man das kennt. Das mag ein ungewöhnliches Stück für so eine Musikfolge sein, das ist nicht treibend, aber es ist einfach ein wunderschöner Urwurm. Ich bin es beleibe kein Klassikhörer, aber wenn ich mal was finde, was mir gefällt, dann verliere ich mich da drin auch. Das war bei Tchaikovsky so während unserer Loom-Folge und so ist es auch hier bei diesem Kanon. Hat eine tolle Harmonie, da muss ich direkt anfangen zu lächeln. Barry Leach hatten wir hier im Music Club natürlich auch schon. Und hier hat er eben mal ein schon bestehendes Großwerk hergenommen und gecovert. Die normale Soundblaster-Version ist nicht so klangvoll, aber die Roland MT-32-Version, die ist einfach der Wahnsinn. Zum Roland könnte ich jetzt auch noch ein bisschen was erzählen, aber zum einen erzähle ich hier schon so viel und zum anderen hat der Daniel vor nicht allzu langer Zeit mal einen tollen Artikel darüber geschrieben. Daniel, vielleicht kannst du im Anschluss da gleich noch was zu erzählen. <lacht> Wenn du magst, ne? Aber jetzt gibt es nach euren Wald- und Wiesenstücken auf jeden Fall endlich auch mal Kultur. Da ist doch schön. Endlich. So. Also, und für mich ist das der Beweis, dass der Kahn und in D-Dur auch ohne Streicher, ohne Piano mit dem Synthesizer funktioniert. Auch wenn Poristen mir jetzt dafür an die Gurgel wollen, ist mir egal. Ist meine Meinung. Einfach wunderschön. Ja, ist einfach ein Stück, wo ich lächeln muss. Und außerdem, meine Freunde, kann ich jetzt schon beim zweiten Stück dieser Folge sagen: Sieg für Hardy.
2: Warten wir es ab. Wir hören da mal rein, oder? <lacht> Los geht's. Wow. Mm -hmm. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht, diese Version von dem Stück. Das Stück ist mir natürlich sehr wohlgeläufig, weil es spielt unter anderem eine tragende Rolle in einer Episode meiner absoluten Lieblingsserie, nämlich Wunderbare Jahre mit Fred Savage. <lacht> ein Klavier, ein Klavier heißt die Folge, wo es darum geht, dass er halt Klavierunterricht nimmt und die Eltern das teuer bezahlen und er mit Endeffekt gar keinen Bock drauf hat und alles hinschmeißen will und ja... Da spielt halt immer dieses Lied und der eine spielt halt super perfekt und er spielt es aber mit Gefühl und halt nicht so perfekt so. Ähm, und es ist auch natürlich von zum Beispiel Pet Shop Boys, Go West, das ist auch, ja, wir könnten jetzt noch drei Millionen andere Songs aufführen. Also da gibt es Verzeichnisse im Internet, da könnt ihr euch alle Songs, die auf dieser Akkordfolge basieren, angucken und ich sag mal 90 sind Hits, zu Recht. Weil mit dieser Akkordfolge kannst du eigentlich nicht viel verkehrt machen. Kommt auch immer mal wieder in Filmmusik dann vor, dass man ein bisschen sie abändert und eben auch als Spielmusik funktioniert sie wunderbar, um jetzt mal die Brücke zu schlagen. Und tatsächlich habe ich es noch nicht in diesem Roland äh, MT-32-Sound gehört und ist cool. Also Klar, das Stück ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, habe ich ja noch nie gehört. Das kennt man jetzt, aber ich habe es noch nie als MIDI gehört. Also von daher, oder zumindest nicht als Spieler-Medi. Ich glaube, so eine MIDI Datei hatte ich schon mal, aber halt überhaupt noch nicht als Spielersoundtrack. Da hast du mir in dieser Hinsicht auf jeden Fall heute die Augen geöffnet. Jetzt weiß ich, er hat es auch in die Spielewelt geschafft. Der Gute. <lacht> nicht nur in die Welt der absoluten Pop-Sternchen sozusagen, Popmusik Nummer 1 sitzt sondern eben auch in die MS-DOS-Soundtracks. Da hat sich das doch schon wieder gelohnt, der Abend. Ansonsten zum Stück braucht man, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Das ist, hält sich relativ nah am Original. Aber wie du sagst, eben mit diesem typischen Anfang 90er-Jahre sind die ähm, Sound, den wir alle nicht hatten, weil keiner von uns hatte eine MT32 im Rechner oder...
3: Nee, ich habe das immer, wenn ich ein neues Spiel hatte und dann meinen Soundblaster ausgewählt habe, habe ich immer gesehen, da unten gibt's noch MT32 und die <lacht> Jungs
2: in der Powerplay schreiben immer, das wird so geil klingen. Deswegen holen wir das heute ja auch alles nach, uns ist alles ranzuhören. Ja, wobei im Rechner ist da die falsche Aussage. Das ist, glaube ich, so ein rechteckiger, ziemlich großer Kasten, den man sich neben den Rechner stellen müsste, oder? Ja, ja, klar.
3: Ja, ja, das war noch so ein Interface und dann war noch so ein Kasten nebendran, das war relativ billig. Also damals ja gebaut ähm, als günstige Variante oder ein Mitpreissegment für Musiker. Hat sich dann aber auch durchgesetzt, weil da vor allen Dingen Sierra halt massiv drauf gesetzt hat, das äh, zu bundeln und da Musik für zu machen. Und da hat sich das dann eben auch bei den Spielen als weiterer Standard mit durchgesetzt. Aber guter Hinweis, da sage ich aber gleich noch was zu, glaube ich. Ähm, zum Stück. Ähm, also ich mag ich mag so barocke Sachen. Ich höre äh, Bach auch sehr gern. Ich kenne das Stück natürlich auch. Wird jetzt schon alles gesagt. Gerade die Akkordfolge, die immer wieder ja auch verwendet wird. Ich finde, gerade bei Oasis Down Look Back in Anger hört man das sehr klar auch noch mal raus, weil es auch in so einem gewissen Tempo läuft. Das da ja auch mit drauf aufsetzt. Und das hat der Barry Leach richtig schön umgesetzt, also mit den Mitteln, die er da hat. Nicht zu voluminös, aber auch nicht zu dünn. Das ist wirklich schön ausgewogen. Klingt einfach sehr gefällig. Ist ja auch etwas, das eher im Hintergrund da läuft im Spiel sicherlich. Und dafür passt es wunderbar. Was Hadi jetzt vorhin meinte wegen dem MT-32-Artikel, da habe ich für die Return in der Ausgabe 43, das ist die mit dem Turrican vorne drauf, einen Artikel drüber geschrieben. Da gibt es dann noch mehr zum Thema, wo der herkam und warum er so populär war und was dann auch zu seinem Niedergang führte. Kann man sich nachbestellen im Return-Shop. Ich habe übrigens noch mal parallel geguckt. Also ich zumindest mal habe diese Liste, die nicht nur in meinem Kopf existiert. Ich muss die euch mal zur Verfügung stellen. Ich glaube, das ist jetzt kurz Off-Topic, aber ich lese mal kurz die Namen vor, die auf dieser Verbotsliste draufstehen, nur fürs nächste Mal. Oh Gott. La, 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 aber die, die la, Liste, la, la, ja gut, la, la. Ist die ist, nicht so, lang, ist nicht, so nicht so lang, die ist nicht so lang. Die ist nicht so lang. Nobuo Uematsu. Wie, wie heißt dieser Band? <lacht> Nobuo Uematsu. Rob Hubbard. Chris Hülsberg. Martin Galway. Oh, Derrick Whittaker. ich bin Whittaker,
0: heute. Oh Gott. Barry
3: Leach. Ben Decklich. Frank Lepäcki. Koji Kondo. Und
2: Tchaikovsky.
0: <lacht> okay. Bei war aber nicht drauf. Gut. Nein.
2: Da kann ich ja richtig froh sein, dass Grant Kirkhope nicht mit drauf ist. Weil der hat nämlich meinen nächsten Track geschrieben. Und zwar habe ich mir was Schönes rausgesucht von Rareware. Das war ja einer der Hauscomposer bei Rareware. Und es geht in diesem Fall nicht um Goldeneye. Es geht auch nicht um Diddy Kong Racing, sondern Perfect Dark. Und da war es richtig schwierig, dass ich mich entscheiden konnte ähm, zwischen zwei Stücken. Für das eine Stück hat halt eine sehr coole, melancholische Atmosphäre. Das ist das zweite Stück, was gleich kommt. Und zwar spielt das, ja, in der Stadt. Es regnet, auf dem Boden sind Pfützen. Und das war der nur dazu mal auf dem N64. Äh, es gab Spiegelung in der Pfütze. Es gab halt noch äh, keine Shader-Effekte oder so, wie man das später vom PC kannte. Also es war richtig cool. Mega Atmosphäre. Und das andere Stück ist quasi nur eine Einleitung zum Level, was dann im Hintergrund läuft. Und das hat aber all die Elemente, die den Perfect Dark Soundtrack sonst eigentlich ausmachen. Also Perfect Dark Soundtrack hat halt einen ganz eigenen Stil. Also wird das erste Stück Enter the Dark sein. Das ist, wie gesagt, das relativ kurze. Und das andere, wo es permanent regnet und mit dieser melancholischen Atmosphäre, das ist Chicago Stealth. Ja, ich würde sagen, da hören wir mal rein. Dann habt ihr es jetzt gehört. Und ich muss noch mal was ganz Wichtiges sagen. Das habe ich eben total unterschlagen. Und zwar das erste Stück, Enter the Dark, das ist gar nicht von Kirkhope. das ist von David Klinik. Und der hat nämlich auch unter anderem mit an diesem Soundtrack mitgearbeitet. Und das Stück, das hat er eben komponiert in dem Fall. So, und jetzt dürft ihr sagen, wie toll ihr die Stücke fandet. Also das
3: erste Stück, das begann ja so sanft 80er Jahre Terminator-artig mit diesem archaischen ähm, Drums, ähm, kamen dann aber so Acid-Klänge im Hintergrund, als hätte da so jemand den, den 303er ausgepackt, <lacht> was, was, was ich so eine spannende Mischung fand. Und ähm, dann in der zweiten Hälfte, und ich meine, das Stück geht ja bloß eine Minute oder so, kommen dann noch so dramatische Streicher mit dazu wie man es so aus den JRPGs kennt, also diese Mischung, die hört man also ich zumindest mal selten. Das ist vielleicht eher so eine Konsolenkonvention, das miteinander so zu verbinden, aber das fand ich sehr atmosphärisch gemacht und einen guten guten Einstieg so in das Spiel. Das zweite war dann ja eher sehr melodisch. Ich dachte erst, das geht so in Richtung Sci-Fi Cyberpunk war aber dann doch eher im Dur verhaftet. Also deutlich optimistischere Klänge, als man das eigentlich kennt. Immer noch so Sci-Fi mit drin, aber naja, halt so eine Clicky-Bundi-Cyberpunk-Variante. Aber es, aber es <lacht> gefiel, aber, aber gefiel mir trotzdem sehr gut. Also gegen Ende, da klingt es dann so sanft inspiriert von James Bond so zwischendrin. Da hört man wahrscheinlich den Vorgänger noch mal raus. Aber auch da dann immer wieder überlagert von so netten, Melodien von, weiß nicht, was das sein sollen, Gitarren oder Flöten oder was auch immer, und, und so treibenden Drums. Also fand ich jetzt beides schöne Stücke. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ähm,
2: aber hat sich jetzt gelohnt zu hören. Also zu dem ersten kann ich noch mal sagen, weil du meintest, ob das generell sowas Konsoliges ist. Also ich würde sagen, deshalb habe ich das erste Stück ja auch ausgesucht, das ist genau dieser Perfect Dark Sound. Also den findet man eigentlich nur so anders, also behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist für mich das, was Perfect Dark ausmacht. Und dieser Sound, der zieht sich halt durch ganz viele Lieder, auch mit diesen, was du meintest, diese asset äh, Basslines, die dann da so gefiltert sind, ne? ähm, mit dem 303er, das ist halt dieser typische äh, Perfect Dark Sound. Und das andere ähm, ja, das ist ja so ein bisschen melancholischer. Ich finde es jetzt gar nicht so durmäßig. Ähm, ich fand es hier in dem einen YouTube-Kommentar ganz gut beschrieben. Das ist so ein Noir-Feeling, weil es halt auch die ganze Zeit regnet, alles ist dunkel, ähm, ja, verrauchte Stadt, so, Und dazu passt es ganz cool, finde ich, aber ja. Interessant, wie, wie das auf dich wirkt. Ähm, ich hoffe, das nimmt dir niemand übel, dass du Clicky Bunti im Zusammenhang mit Perfect Dark, perfekte Dunkelheit, erwähnt hast, weil das passt <lacht> irgendwie so gar nicht, weil das ist genau das Gegenteil von Clicky Bunti eigentlich. Perfect Dark ist eigentlich ziemlich düster, ziemlich brutal. Äh, ja, würde ich jetzt definitiv nicht als Kinderspiel abtun und es ist ja auch erst ab 18 <lacht> und das zu recht. Mit äh, sehr ausgiebigen Sterbeanimationen, genau wie bei Golden Eye, also sogar noch perfekter gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich jetzt anfangen soll. Also ich,
0: <lacht> fange ich lege jetzt mal los. Pass auf, ich fange jetzt mal an mit dem sehr eigenständig und nur Perfect Dark Sound.
1: Nee. Das ist halt der klassische Cyberpunk-Sound, gerade bei diesem Enter the Dark, das ist gut, das hat ganz klare Cyberpunk-Ambitionen, es hat auch diesen langgezogenen Bogen, dieses weißt du, dieses runtergezogenen, ja, was Spending, du auch in, genau. im Blade Runner von Vangelis zum Beispiel findest und das ist nicht eigenständig. Also das ist nicht was, was du sagen wirst. das funktioniert nur bei Perfect Dark, sondern das ist halt Cyberpunk. Ist gut.
2: Ja, ich finde aber, der Evangelis soundtrack von, zu Blade Runner, der, der klingt für mich anders. Also, weiß ich nicht. Also klar, sind Elemente mit drin, aber in dieser Kombination. Aber ja, klar, klingt, natürlich klingt der <lacht> anders. Ja, aber es sind halt Elemente, die mit drin sind. Ne?
1: Klar, aber es ist auch immer noch dreckig, es ist immer noch Chrom, es klingt immer noch nach Stahl. Ähm ja, das, das klingt gut, aber ich muss jetzt das andere, was ich sagen wollte, ich muss es mal anprangern und Daniel das ist es komplett übergangen. Zwei Stücke haben ja nichts miteinander zu
0: tun. Also ja mit Der <lacht> hat jetzt, ja jetzt ja einfach mal Spiel. eiskalt zwei <lacht> Musikstücke also reingepresst, sagen, okay, das eine Stück ist zu kurz, ich bringe jetzt einfach noch mal zweites mit. Hallo, haben wir Regeln hier in Podcast? Ich denke schon. Also ich das glaube, so. da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hier die Disqualifikation ausrufen, mit Dippert ist deshalb als Sieger schon mal ausgeschlossen, war ja schon nach meinem zweiten Stück, aber so ja nicht, Freund, so geht es ja einfach nicht. Das äh, zweite Stück, das äh, Chicago Stealth, das geht ein bisschen
1: mehr nach vorne, also es geht nicht nach vorne, es ist schwerfälliger, finde ich, es klingt nach äh, verregnetem Nachmittag ein bisschen, ich weiß auch nicht, dieses Stealth im Namen, ob das wirklich so ein Schleichlevel auch ist? Für mich klingt das eher ein bisschen... Ja,
2: das ist tatsächlich... Ich habe die Mission ewig her. Aber ich meine, ähm, das war tatsächlich so ein bisschen stealth Ich
1: finde, das klingt, das klingt eher so ein bisschen nach Menümusik. Also ich meine, die Melodie ist gut, die gefällt mir auch. Ich finde es auch toll, wenn dann später so die, diese höhere Oktave dann gegen Ende noch mit dazukommt. Das ist schon cool. Und das hat mich auch ein bisschen an Metroid Prime 2 erinnert, an das Intro. Mm. Dieses fast schon richtig sphärisch hohe ist per se nicht schlecht. Perfect Dark ist ja auch ein spannendes Spiel, möchte ich jetzt noch kurz sagen. Das hat ja das Expansion-Pack vom N64 zwingend vorausgesetzt. Ihr wisst schon, diesen, äh, dies, dieses kleine Ding, das man vorne in die Konsole gesteckt hat, weil wenn du das nicht hattest, dann konntest du nur den Multiplayer spielen und ich glaube auch den nur irgendwie abgespeckt. Mhm. Und um den Singleplayer zu spielen, hast du wirklich dieses Ding gebraucht. Der Grand Kirk... Hope, da kann man noch dazu sagen, der hat ja ganz viele Rare-Spiele musikalisch versorgt, das hast du schon gesagt, Goldeneye natürlich, Benjo kazooie Donkey Kong 64 und der war ja auch ab Donkey Kong 64 lange Zeit die Stimme von Donkey Kong. Der hat ja auch Synchronsprecherei gemacht, als Äffchen. Und auch einen Bezug zu unserem Podcast kann ich noch bringen, weil er hat auch die Musik vom Remake von Castle of Illusion gemacht, über das der Ben ah, und ich ja auch schon bei ja, dem gesprochen haben. Ja, das Remake war richtig cool.
2: Das habe ich ja dir damals gesagt. Ich habe das ja beides durchgespielt, also das originale Castle of Illusion und dann das Remake auch gleich noch, weil es halt echt funny war.
1: Ja, ja. Jetzt müssen wir uns nur noch deine Strafe überlegen, aber vielleicht fällt uns für diesen schwerfälligen Regelbruch ja noch was ein im
2: Verlauf ja, dieser ist, Folge. Es, war, es waren jetzt halt die drei Stücke.
0: Das war es jetzt für dich. Und die Hörer okay. werden raus. sagen:
2: ähm, Die Zwecke heiligen die Mittel. Oder? In diesem
0: Sinne verabschieden wir uns schon mal an dieser Stelle von Benjamin. Was? Hat Spaß gemacht.
2: <lacht> Komm, Hadi, wir wuppen das jetzt zu zwei. Wir es jetzt
0: zu Ende. Also, Daniel, du bist dran.
3: Also, wenn. Wenn der Bündnis jetzt so macht, dass er einfach mehrere <lacht> Pass auf, Ölsch was du jetzt sagst. Auf.
0: Ich habe hier mal CD1 vom Final Fantasy 7 Soundtrack dabei. Die Folge dauert heute acht Stunden. Okay. Dann
3: werd ich, Dann werde ich jetzt einfach für das, für das bei dem nächsten Spiel den kompletten Soundtrack einfach mitbringen. <lacht>
0: Auf dieser Kurz. c ja, ihr, ihr habt natürlich
3: Glück, wir sind ja auf C64. <lacht> und, und ich dachte, wem Ghosts Goblins zu so einfach ist, der kann dann einfach mal sich an dem Spiel probieren. Die Rede ist von Caltran De zu Deutsch Hexenküche. Also nicht zu Deutsch, aber der deutsche Titel. Kennen wir ja auch alle. Von äh, Palace Software, den Briten, die wir heute gut ähm, über das auch schon bei uns behandelte Spiel Barbarian vor allen Dingen ja kennen. Die hatten aber zwei Jahre vorher eben schon mal einen Hit für den C64 veröffentlicht. Und ja, bei Coutron, da spielen wir eine Hexe, die einen mächtigen Zauberbesen sucht, der sich in den Höhlen ihrer Todfeinde versteckt. Und klar, wir wissen, wer das ist. Das sind die Kürbisse. Die kennt man ja dann später vom zweiten Teil, wo wir selbst als Kürbis unterwegs sind, in dem Schloss und ständig an irgendwelche Tischkanten knallen. Ha. Ich hab da heute noch nachts Albträume. <lacht> Aber egal, die, die Grafik, die ist wirklich sehr, sehr schön, stilsicher und super schnell.
0: Wir haben eine Musikfolge hier, gell? Und wir gesagt haben.
3: Da gehört, machen wir doch jetzt mal einen Übergang, da gehört jetzt <lacht> natürlich auch die entsprechende Musik dazu. Okay. Allerdings gibt es die nur im Intro während des Spiels. Da hören wir ja bloß diese ganzen Soundeffekte unserer Tode. Das Spiel ist wirklich bockschwer. Die Musik im Intro ist von Keith Miller. Der war damals der Hausmusiker bei Palace und hat unter anderem auch bei Barbarian die Musik gemacht. Ich würde sagen, da hören wir hör mal rein.
0: Ja, die
1: Hexenküche. Steckt den Joystick in Port 2 und mischt zusammen das Gebräu. Weiter kann ich es nicht mehr, aber das hat mir ja auch in unserer barbarian folge hatten wir ja gesagt. Ja. Aber Daniel, jetzt ist ja schon wieder so ein Gruselsetting. Hat er doch gerade erst. Hei, 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 hei. So ein Grufti. Hat auch, es hat einen sehr klassischen Aufbau. Natürlich, das nimmt sich seine Elemente dazu zu hören. Ich finde es ja super lustig, weil ich finde, dieser Beat, der ganz am Anfang kommt, das klingt wie, wie Besengefege. Als mm. würde die Hexe in ihrer Küche stehen und wird ein bisschen sauber machen. <lacht> dann kommt dieser bedrohliche Bass mit dazu und dann nach 30 Sekunden wird noch die Melodie oben drüber gelegt, dass sich das zu einem Gesamtbild zusammensetzt. Und ja, wie gesagt, das ist schon schaurig und ich muss jetzt, warum auch immer, an den Tanz der Teufel denken. Und jetzt habe ich gerade neben, nebenher ein bisschen gegoogelt und es ist ganz witzig, weil der Keith Miller, der die Musik gemacht hat, Palace Software, die haben ja auch ein Spiel zu Evil Dead gemacht, zum Tanz der Teufel. Und dafür hat
0: er auch die Musik gemacht.
1: <lacht> das war von 1984 und es ist wie Cauldron und Barbarian wie gesagt, eben auch natürlich von Palace, Palace Software gewesen. Und ja, mir ist das jetzt kurzzeitig echt total entfallen gewesen. Da haben wir in der Barbarian-Folge ja auch drüber gesprochen. Allerdings über den Keith Miller, der dieses Stück gemacht hat, abseits von dem, was ich jetzt genannt habe, habe ich zumindest gar nichts über den gefunden. Ich weiß nee. nicht, ob der sonst irgendwas gemacht hat oder ob der raus ist dann aus der Szene, ob er sich gedacht hat, okay, was will ich noch erreichen jetzt nach Cauldron, <lacht> keine Ahnung, man weiß es nicht. Hm. Aber warum hast du das genau ausgewählt? Würde mich jetzt mal interessieren.
3: Ich hatte Cortland schon länger bei mir auf der Liste. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich doch häufig über Spiele komme, die ich irgendwie besonders finde mhm. und dann immer schaue, ob da auch das Besondere war, dass mich da die Musik fasziniert hat. Und das war bei Ghosts Goblins so und bei Commando und bei vielen von den C64-Spielen so, dass sich da die Melodie so festgesetzt hat. Und ich fand jetzt bei Calltron, ich meine, ich mag halt so Grusel-Horror-Settings einfach. Da komme ich nicht von weg. Und ich fand das auch damals, als ich das gespielt habe als Kind, durchaus bedrohlich, wie so die Musik. Und auch dann, dass ich da unterwegs war und überall waren diese Fledermäuse und ständig war ich tot. Und es war Nacht und äh, das, das hat einfach das ist eine schöne Verbindung dann zu dem Spiel hintendran. Und ich finde, das ist einfach eingängig und ich mag das bis heute.
1: Also ich hoffe ja, dass du, weil du jetzt gesagt hast, du bleibst an Grusel-Horror-Settings hängen, kommst nicht weg, dass das nicht der Grund ist, warum du mit uns einen Podcast zusammen machst. <lacht> der Einzige, der Einzige. <lacht> Während du gesprochen hast, ist die, die Melodie ist mir im Kopf geblieben. Das war jetzt im Moment des Hörens, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich jetzt nicht so angesprochen, aber es ist was, was hängen bleibt. Das erstaunt mhm. mich tatsächlich.
2: Ja, was soll ich sagen? Das Stück selber, ich habe das Spiel, glaube ich, als Kind auch gespielt. Das Stück war mir jetzt nicht mehr so geläufig, aber vor kurzem, vor ein paar Monaten, kam halt ein Kollege aus der 64-Szene auf mich zu. Und er hatte so die Idee, ein Bild zu pixeln und hat von mir gesagt, misch das Lied mal mit dem Halloween-Thema. Das war so meine Aufgabe und dann sollte ich das machen. Und dann habe ich tatsächlich ein Cover gemacht, so ein Mashup, wo dieses Lied eben mit dem Halloween-Theme zusammenläuft. Also ich war im Endeffekt ganz äh, zufrieden mit dem Ergebnis, aber dadurch habe ich das Lied natürlich in- und auswendig studiert. Ne? Ich habe das rauf und runter gehört. Und <lacht> dieses ähm, haben wir noch gar nicht in der Musikfolge gesagt, ich muss ja mal einmal sagen, Arpeggio, <lacht> In jeder Musikfolge, das Hardis <lacht> Ja, genau, -X Das ist ja dieses Diddle, 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 Diddl 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 Diddl. Und dann, wie du schon sagst, dieser bedrohliche Dün 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 Dün. das geht ja auch schon so ein bisschen in Halloween. Das, also es das passt schon. Ähm, das harmoniert sehr gut miteinander und geht auch von sich aus schon so ein bisschen in dieselbe Richtung also ein schönes Horrorstück ähm, ja mit dem Fegen ist nochmal ein ganz neuer Aspekt Hardy. das kriege ich nie wieder aus dem Kopf vielen Dank dafür <lacht> immer wenn ich das Stück sehr jetzt gerne. höre da muss ich sofort die Wohnung sauber machen
1: also Daniel komm, jetzt hast du so Gruselgedöns gemacht die ganze Zeit, jetzt schießt du gleich nochmal einen hinterher komm jetzt, machst du mal was fröhliches
3: also dann wird es etwas fröhlicher, glaube ich also im Kontext zumindest mal gesehen. Was habe ich denn noch mitgebracht? Ich habe auch nochmal Roland MT32 mitgebracht. Und zwar von einem, dem Nachfolger eines damals wegweisenden Spiels. Damals kam ja Ultima Underworld 92 raus. Es damals in der Zeit gespielt hat, der weiß noch, dass das eine unglaubliche Erfahrung war. Noch bevor. Bei Doom, die breite Spielerschaft, wirklich in 3D unterwegs war, hat da schon Looking Glass ein, zwei Jahre vorher ein Rollenspiel in der Ego-Perspektive rausgebracht. Und da auch sogar schon mit abgerundeten Wänden. Inhaltlich waren da die Verbindungen zur Ultima-Hauptreihe eher dünn. Auch durch die Entwicklungsgeschichte bedingt. Die Party bestand auch nur aus einer Person. Aber die Steuerung und der Spieleinstieg, das war sehr einsteigerfreundlich. Und gerade die Präsentation, die sorgte für eine damals wirklich sehr schöne Immersion. Der zweite Teil legte da dann noch mal einiges drauf und hat dann die super Grafik noch mal detailliert, hat das noch mal vergrößert, das Spiel war auch größer. Und natürlich muss zu so einer tollen Präsentation als Gesamtabrundung auch der Soundtrack für Stimmung sorgen. Ich hätte ja jetzt vieles auswählen können aus dem Soundtrack. Da sind jetzt keine Stücke dabei, die so extrem eingängig sind. Aber ich habe jetzt versucht, mal was Atmosphärisches raus auszuwählen aus dem Soundtrack des zweiten Teils, eingespielt auf dem Roland MT-32 von John Miles, der ja einiges an Musik damals gemacht hat. Eigentlich eher ein Techniker, der auch das Miles-Soundsystem, ein mini-basierter Sounddriver für äh, Spiele damals entwickelt hat, der auch recht bekannt war. Und der hat ja die Soundtracks gemacht für Ultima, Underworld 1 und 2 unter anderem. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr betretet vorsichtig eine frostige Höhle aus Eis. Ihr zieht den Kragen hoch und wartet mit eurem Schwert auf den Angriff von Yetis, Schneekatzen und Skeletten.
2: Ich habe es tatsächlich nie gespielt das Spiel und ich wusste gar nicht, dass das so weit vor Doom ist. Das ist in der Tat erstaunlich, weil dafür ist die Grafik-Engine mal richtig gut. Das kann man sich natürlich heute nur schwer angucken, aber man muss das ja immer im Kontext der Zeit sehen. Und ja, damals war das schon ziemlich cool. Kommen wir zur Musik auf jeden Fall. Das ist im Prinzip das, was du beschreibst. No? Also diese typischen Instrumente, ich würde die fast als Eisinstrument schon bezeichnen. Ich, ich glaube, so ähnlich heißt das Instrument auch, wenn du eine medi hast, irgendwie Fantasy oder so, da kannst du halt so eine sphärischen, ja, märchenhaften Klänge mitzaubern. Das ist ja, also so ein typischer synthie sound passt da perfekt zu. Auch die Komposition ist sehr schön anzuhören, alles sehr harmonisch, ein bisschen mystisch angehaucht, ja. Also wenn man da jetzt rumrennt und das erforscht, das passt absolut zu dem Spiel, würde ich sagen. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Lands of Lore, Soundtrack, so ein bisschen so aus der Zeit natürlich. Ist jetzt nicht irgendwie der Super-Ohrwurm, das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Spiel insgesamt einen sehr schönen Soundtrack hat. Also war ein schöner Einblick in Ultima Underworld 2. Und der erste Teil, der kam wann? Noch, noch mal davor, oder? Der kam 92 raus, ein Jahr vorher. Ja. Auch schon in 3D dann, ne? Ja,
3: genau, das, das war. Klei also die, der Bildausschnitt der war kleiner, es war noch etwas gröber, aber
2: es war natürlich, wenn man sich überlegt, wann das war, schon Wahnsinn. Ja, wenn ich überlege, was ich 92 gespielt habe, <lacht> da war ich noch längst nicht bei 3D angekommen. Ja, ja, aber schönes Stück. Ähm, hast du meine Musikerfahrung wieder bereichert auf jeden Fall, denn. Ich fand ja die Bezeichnung Eisinstrumente ja. toll. <lacht> der Roland. Hat jemand von
1: euch eigentlich mal jemanden gekannt, der so einen MT32 hatte? Hat jemand von euch das Ding damals mal in Aktion gesehen?
2: Ich auch nicht, aber ich will mir, ich, ich will irgendwie so ein VST-Instrument haben, so ein virtuelles, dass ich das mal in meiner Musikstation einsetzen kann, also diesen Sound irgendwie mit Software-Synthesizern herstellen kann. Ich werde mal googeln nach der Folge oder morgen oder so, wenn ich mal Zeit habe ob man da diesen Sound auch irgendwie emolieren kann, weil ich finde den auch ziemlich cool. Ich finde die Musik, also habt ihr alle schon gesagt, das klingt nach Eis, nach Kälte, nach
1: Schneefall, auch nach Tapsen mit dem Tiefen im Hintergrund. Und wenn dann später die Gitarre dazukommt, dann musste ich ein bisschen an Flamenco denken. Ich meine, die spielt kein Flamenco, das ist schon klar. Aber es klingt einfach von der, von der Stimmung, die die Gitarre hat, klingt so. Also das, ja, das klingt, als würde man einfach irgendwo durch eine Eislandschaft durch eine spanische Eislandschaft. Und,
0: äh, die spanische <lacht> Eislandschaft, genau. Ich <lacht> <lacht> finde die spanische Eislandschaft, die Israel. neue Quest. Ja, vielleicht auf Menorca, <lacht> vielleicht, keine Ahnung.
1: Das war von John Miles auch, oder das Stück? Das war von John Miles, genau. Okay, Also der war ja auch so ein Tausendsasser. Der war ja auch ja, Designer, ja. zum Beispiel Ultima mm. 5 und 6. Der hat an Deadly Games, Check the Lines also, und an System Shock sogar mitprogrammiert. Technische Hilfestellung bei Warcraft 2, Grafik bei Wing Commander 1 und 2. Soll ich weitermachen? Ich glaube nicht. Bei Origin, da musste man damals, glaube ich, wirklich Allrounder sein, damit er da eingestellt <lacht> ja, wird. Was? Und da stellt sich aber auch die Frage, if Music was his first love. Naja, es war ein anderer schon mal, schon klar.
0: <lacht> Aber, ich ja, wusste, ich kenne den Namen ähm, der,
1: <lacht> der hat auch musikalische Arbeit unter anderem an Shadowcaster und an Ultima 7 gemacht und hat auch Soundsystem für zum Beispiel Seventh Guest und Eleventh Hour gemacht. Und ist ein vielfältig fähiger Mensch und auch, dieses Stück, das du hier ausgesucht hast, ist ein sehr stimmungsvolles. Das, glaube ich, trifft es am besten.
2: Ja, dann machen wir weiter, oder? Obwohl, ich möchte gar nicht. Wir sind wieder an der Stelle, wo ich es als Erster ankündige. Du hast eh schon drei ich, Stücke, bei. du bist eh raus. Ich kündige es an dieser Stelle trotzdem an. Es ist mein, mein letztes Bonusstück, genau. Mein letztes Stück, also das ist wirklich schade. Diesmal bin ich der Erste, der das, der das letzte Stück macht. Genau, und zwar... Ha Hauptsache kein Metroidvania nee, oder so Ja, kein Metroidvania. Sein. Genau, es ist ein Metroidvania. Und zwar habe ich mir auch ein japanisches Stück natürlich mal wieder rausgesucht, weil ich glaube, diesmal hatte ich noch gar kein japanisches dabei. Nö, hatte ich noch nicht, genau. Das eine war ein deutscher Komponist, dann waren wir in Großbritannien unterwegs und jetzt sind wir im Japan. Und da hat, ähm, also so... Es geht um Circle of the Moon und der Soundtrack wird von mehreren Komponisten und Komponistinnen geschrieben. Aber dieses Stück, was ich jetzt vorstellen möchte, das hat Sotaro Tojima geschrieben. Und es ist im Prinzip ja der Auftakt direkt. Also gleich das erste größere Gebiet, wo man unterwegs ist in Circle of the Moon. Da kommt dieses, wie ich finde, total eingängige Stück, aber auch das am meisten unterschätzte Stück aus Castlevania. Also es werden eigentlich immer dieselben genannt, ob das so jetzt Wicked Child oder Bloody Tears oder eben Walk of the Holy Man. Keine Ahnung, es sind eigentlich immer dieselben Stücke. Wir kennen sie aber, alle. Ja, Hardy zumindest schon. Du ja nicht, Clicky, Bundy Anti, ne? Ja, aber Awake eben von Circle of the Moon finde ich ein großartiges Stück. Hat übrigens auch eine Version gefunden in das neue Smash Bros Ultimate war ich natürlich äußerst verzückt drüber. Ich habe es auch schon in meiner Version gehört. Und bei YouTube kann man sich ja die ganzen Stücke auch anhören. Da kann man sich dann unter anderem auch eben diese Smash-Buzzers-Version anhören. Aber das Original ist halt auch einfach Kult. Das Einzige, was einen den Hörspaß ganz leicht vermiesen könnte, ist dieser generelle Soundchip vom GBA, der immer ein relativ lautes Grundrauschen mit inne hat. Das heißt, auf dem Super Nintendo, das klang immer alles sehr klar, vielleicht ein bisschen muffelig manchmal, aber kein Rauschen und auf dem GBA hattest du halt immer dieses Rauschen irgendwie mit dabei. Das hat schon teilweise gestört, aber die Musik ist so gut, finde ich, das macht das einfach wieder wett. Hör mal rein.
3: ist natürlich eine sehr kompetente Komposition, muss man schon sagen. Also klingt sehr nach, also für mich jetzt, ne, ich habe ja jetzt nicht so sehr einen Bezug dazu, klingt so nach Konsole, ähm, hat so diesen japanischen Einschlag mit diesem symphonischen, aber immer noch diese, diese Grundmelodie, die, die stark rauszuhören ist. Also ohne zu komplex zu sein, das immer noch so ähm, eine klar erkennbare Struktur hat. Und das äh, hört sich wirklich richtig gut an. Also klar, technisch, ich hast es ja schon gesagt, dieses Grundrauschen beim GBA, das habe ich auch immer immer rausgehört bei, bei den Stücken, die ich da so kenne. Das ist hier natürlich auch, es klingt natürlich dadurch etwas etwas ähm, Mono und Alt und ähm, mit Artefakten. Aber ein richtig schönes Stück, eine tolle Melodie, die wirklich geschliffen ist. Und das passt passt wunderbar, kann ich mir richtig gut vorstellen für so ein Castlevania-Spiel. Oh, diese
2: Bassline, die Bassline, hört die Bassline.
3: Also Circle of the Moon, es gab ja
1: drei, drei Spiele für den genau. Game Boy Advance. Genau. Und ähm, ich finde Circle of the Moon hat da schon mit den besten Soundtrack. Hat ja haben natürlich auch viele Remixe mit drin. Das Vampire Killer mhm. zum Beispiel ist da verwurstet worden. Oder Super Castlevania 4 aus diesem Drehraum ist auch Musik mit drin. Und hier dieses Stück, das hat aber sehr viel Eigenständiges. Das Lustige ist, du kannst die Augen zumachen, kannst das hören, ohne das Spiel zu kennen. Das kann nichts anderes sein als ein Castlevania-Spiel. Und alleine die Musik verspricht auch, das kann auch kein schlechtes Castlevania-Spiel sein. Das geht einfach nicht mit so einer Musik das ist geil einfach, das hat einen super Auftakt, diese ersten paar Sekunden, die einleiten in dieses Stück, dann ist es dieser Basslauf, den du gesagt hast, der fängt so ein bisschen holprig an und treibt dann schön von hinten an, schiebt alles nach vorne, das ist Abit, das ist geil, dann kommen Streicher mit dazu, also da hörst du wirklich, du spielst jetzt ein Castlevania und du spielst ein Gutes und das ist ist ja auch ein Stück, hast du auch schon gesagt, das spielt ja ganz am Anfang. Ich glaube, da geht es ja auch darum, diese, diese drei Männer gehen in das Schloss, um Dracula zu besiegen und stürzen dann ab und du bist dann allein im ersten Gebiet und da spielt, meine mhm. ich, soweit ich mich jetzt erinnere, diese, diese Musik. Ich habe das leider, glaube ich, noch immer nicht durchgespielt. Ich habe das zwar in verschiedenen mhm. Versionen. Jetzt gab es ja auch wieder die Collection für die, für die Switch, die Castlevania Collection 2, wo die Game Boy Advance Spiele, bilde ich mir gerade ein, ist da noch mehr drauf? Ich weiß es gar nicht. ach Ich habe das wieder das so stiefmütterlich behandelt. Kurz was ab. Ganz
2: toll. Schönes Stück. Was man zu dem Spiel noch sagen kann, das hat an sich halt damals einen relativ schlechten Ruf dadurch bekommen, dass es relativ dunkel gehalten war. Und der originale Bildschirm vom ersten Game of Thrones, der war ja nicht beleuchtet mit einer Hintergrundbeleuchtung. Mm. Und ganz viele Leute yeah. haben halt null gesehen. Und das hat dem Spiel äh, ja sehr viel Unrecht angetan, was es eigentlich nicht verdient hat. Dadurch hat es einen sehr schlechten Ruf bekommen. Ich hatte das Glück, ich habe es nicht zum ersten Mal auf dem originalen Game Boy Advance gespielt. Ich habe auch nie einen besessen. Ähm, aber das ist halt schade, weil das Spiel an sich ist. Ich finde es richtig cool. Es ähm, ja. gehört mit zu meinen wenn castlevania teilen aber Zum Game Boy Advance muss man halt sagen, der hat halt ein
1: bisschen. Also vom Design her war der erste, finde ich, der bessere, dieser breitere. Den hast du gut in der Hand halten können. Der hatte halt das Problem, er hatte keine Hintergrundbeleuchtung. Danach kam dann einer, der war zum Klappen, der hatte eine Hintergrundbeleuchtung, aber der lag nicht mehr so gut in der Hand. Das war nicht so ganz ausgeglichen. Heute musst du dir behelfen, den du den Alten meinetwegen mit Hintergrundbeleuchtung versiehst oder du machst es wie ich meinetwegen. Ich habe mir halt einen Klon einfach gekauft, der in die Richtung geht wie der Alte, also eher breit zu halten ist, aber halt eine Beleuchtung hat.
2: Ich wollte noch mal was dazu sagen, du hast ja eben gesagt, man macht die Augen zu und man weiß, es ist Castlevania, aber es gibt einen ja. Track, da geht es mir genauso. Ich weiß, es ist Castlevania, aber es ist nicht Castlevania. <lacht> Und zwar der eine Track aus Actracer, den kennst du wahrscheinlich auch. Der eins 1 1 nach Castlevania, wo sie klingt. Also es ja. kommt schon manchmal vor, dass dann auch in anderen Spielen solche Tracks auftauchen. Aber dann denkt man trotzdem sofort Castlevania, auch wenn es nicht Castlevania ist. Actracer hat auch eine tolle Musik. Da habe ich auch
1: ein paar Stücke, die ich eigentlich gern verwendet hätte für so, äh, oje, oje, muss ich einbauen. Du hast das nächste Mal nur zwei Stücke, <lacht> haben wir schon gesagt. So.
2: Ich bin eh durch für heute. Dann.
1: Dann habe ich jetzt einen Rauschmeißer, einen Abschluss für diese Folge. Und das Lustige ist, diese Musik ist auch aus dem Abschluss eines Levels. Und zwar ist das Musik aus Streets of Rage 1 für der, die das Mega Drive. Und das ist das Boss-Theme. Heißt Attack of the Barbarian. Streets of Rage, das kennen viele von euch bestimmt, ist aus dem Jahr 1991. Ist so ein Sidescroll-Beat'em-up. Wir haben früher einfach Prügelspiele gesagt. Teil 2 ist generell heute als der beste Teil der Reihe und vielleicht auch als das beste sidescroll Scroll up verrufen, verschrien, möchte ich fast sagen. Wir sind halt damals mit dem ersten Teil eingestiegen. Deswegen, wie gesagt, Streets of Rage 1 und 2 habe ich beide sehr, sehr gern sehr viel gespielt bei meinem Freund Christoph damals, aber halt den 1er-Initial. Und das hat einen viel gerühmten Techno-Soundtrack von Yosokoshiro. Der sehr viel zur Stimmung des Spiels beiträgt. Der pusht, der passt perfekt zu schnellen Tr Schlägen und zu, zum derben Setting des Spiels. Anfangs sind wir in nächtlichen Straßen und Hinterhöfen unterwegs, dann geht später an den Strand. Das ist düster, das ist zu jedem Zeitpunkt schmutzig. Yuzukichiro, der gilt ja als generell sehr einflussreicher Spielemusiker, der hat ja viele Genres bedient in seinem Schaffen, nicht nur Techno, sondern auch Jazz, Hip-Hop oder auch Synthrock. Der hat Musik gemacht zu Revenge of Shinobi, zu Ease 1 und 2, zu Caesarian, zu Egg Tracer, ja, da haben wir es wieder, zu Shenmue, die Adrian Odyssey Reihe Monster Boy and the Cursed Kingdom, über das haben ja Ben und ich neulich erst eine Folge gemacht oder natürlich auch zu Streets of Rage 4, das vor kurzem, nein, nicht ganz mehr so kurzem, was vor einer Weile erst rauskam. Ich mag aber besonders seine Arbeit auf dem Mega Drive und besonders eben Streets of Rage 1 und 2. Dieses Boss-Thema aus dem ersten Streets of Rage ist dabei für mich eins der Highlights seines Schaffens. Das beginnt so mit einer Art Alarm, so einer Art Sirene, das ist sehr dunkel, sehr düster, bedrohlich, aggressiv. Das passt perfekt zu einem Bosskampf und noch viel mehr zu einem Bosskampf in einem Prügelspiel. Da könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es in so einem düsteren Techno-Schuppen laufen könnte. Das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt die Art Musik, die ich gerne höre. Das ist halt mal eine krasse Ausnahme, da funktioniert das für mich wirklich perfekt. Besser kannst du musikalisch und gar nicht untermalen, dass es jetzt gleich herb was auf die Kauleiste gibt. Das hat generell viele Technoelemente. der frühen 90er hat diesen Glöckchen-Overkill natürlich mit drin, da freut sich der Band gleich, hat so ein bisschen eine stöhnende Stimme im Hintergrund, der Sound wechselt wie ein Blaulicht zwischen dem linken und dem rechten Kanal, also da empfiehlt sich, ich sag's nochmal, der Kopfhörer ist auch ein bisschen brutal, da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Ja, ich darf ja anfangen. Tolles Stück. <lacht> das Erste, woran ich denken musste, war so eine Mischung irgendwie zwischen 16-Bit einerseits, aber auch 8-Bit. Und das ist ja aber auch das System. Das hat ja diese beiden Soundchips, was eben 8- und 16-Bit-Elemente miteinander verbindet. Und das hört man hier eben auch total krass, aber eben auch in Perfektion eingesetzt. Also es klingt einfach alles äh, richtig cool, harmonisch. Und auch dieses Funkige da drin, ne? Das ist ja einmal dieses, diese kleine melodie mit diesen Akkorden. Richtig schöner Funk. Äh, Funk, Disco, Techno. Ja, gefällt mir richtig gut. Also ich hätte jetzt auch Bock, das Spiel zu spielen. Und ich weiß gar nicht, ob man diesen Sound jetzt so auf dem Super Nintendo zum Beispiel genauso hinbekommen würde. Vielleicht mit den richtigen Samples, aber klingt auf jeden Fall nicht beliebig. Ne? Also es ist schon sehr definiert, definierter Sound, sehr eingängig. Setzt sich ab. Auf jeden Fall.
3: Ja, das schreit richtig nach Action. Ist ja sehr, sehr drumlastig, so Rhythmusgetrieben, so aus dem Tribal-Eck vielleicht, ähm, so mit dem Alarm im Hintergrund noch, der der sich so auf und wieder abbaut in diesem immer diesem sehr monotonen einzelnen Schreie oder was das ist als Sample. Besonders cool finde ich dann, wenn es nach etwas über einer Minute so diesen Break gibt, wo dann dieser komplett neue Rhythmus kommt. Und dann erstmal noch etwas monotoner wird, bis es sich dann wieder aufbaut und dann so alle Spuren übereinander legen, wenn man das jetzt mal mit den verschiedenen Instrumenten so sieht. Und das finde ich auch sehr gelungen. Also das ist jetzt nichts, was was jetzt einfach nur so äh, so im Hintergrund läuft und hört man halt auch, sondern das sticht schon raus. Das ist qualitativ wirklich hochwertig. Ich habe ja die of Trade damals nicht gespielt. Ich habe später mal etwas nachgeholt, etwas angespielt. Ähm, ich habe wenig aus der Zeit, zur Zeit jeweils gespielt und habe den Soundtrack auch als sehr stark in Erinnerung und auch vor Dingen als passend zum Spielgeschehen auch. Also wirklich gut. Ja,
1: das war jetzt auch schon das neunte und somit letzte Stück für unsere fünfte Music Club-Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, an dieser Stelle seid ihr gefragt. Wir haben es ja, glaube ich, in unserem Rückblickfolgen immer mal wieder gesagt, der Music Club, das ist so ein bisschen Sorgenkind, ist vielleicht übertrieben, aber das ist einfach das Format, das schon ein bisschen abfällt im Vergleich zu den anderen Formaten, die wir so im Angebot haben, aber es ist eben auch eines, das uns viel Spaß macht, weil wir einfach zusammensitzen, uns Musik vorspielen und einfach eine gute Zeit haben, deswegen wäre es uns auch ganz wichtig, dass ihr uns auch mal schreibt, was so eure Gedanken dazu sind. Da würden wir uns freuen. Jetzt ist die Frage aber, Ben, wo können die
2: Leute uns das denn schreiben? Natürlich auf unserer wunderschönen, toll designten, mega, supergeilen Homepage. <lacht> Ansonsten in allen ist Kanälen, bei Facebook, bei Twitter. Wir haben einen eigenen Twitter-Account. Im Discord seid ihr natürlich herzlich willkommen, mit uns zu diskutieren. Da freuen wir uns immer drüber. Ich weiß nicht, ob Hardy bei Instagram ist. Ich nicht. <lacht> ja, Insta, hallo. Insta hallo. Nein. Daniel ist unser TikTok-Mann. Ja, Haut ah, uns einfach an. Genau.
0: <lacht> genau. Wer mich da findet, der darf mich behalten. Der darf mich behalten. Genau. Aber äh, apropos finden, wo kann man
1: uns denn hören? Daniel?
3: Zum Hören gibt es eine breite Auswahl. Also wer mag, kann uns natürlich bei Spotify hören, da auch Updates bekommen oder auch bei Apple Podcasts, bei Amazon Music oder natürlich bei den diversen Podcatchern über den ASS-Feed. Ähm, lasst uns gerne Bewertungen und Kommentare da auch auf den jeweiligen Seiten. Wir lesen das alles, wir freuen uns darüber. Wir antworten auch, wo wir können. Das hilft uns einfach auch zu wissen, was euch gefällt und ähm, wie wir weitermachen können. Und ich glaube, es bleibt es euch überlassen, euch äh, Gedanken darüber zu machen, wie sich Ben und Hardy
0: den zweiten und dritten Platz teilen für heute. Gen Daniel, möchte ich sagen. Gen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Wir hoffen, ihr habt nicht zu laut in der Wohnung herumgehobst,
0: als meine tollen Musikstücke kamen oder geschnarcht, als die von Ben und Daniel kamen. In
2: diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Also, da habe ich ich ja das Schlusswort, also ich bin der Schneider dieser Folge, ich werde diese Folge schneiden und natürlich werde ich die zu meinen Gunsten schneiden, in diesem Sinne, macht's gut, Tschüssi. bis dann, ciao. ciao. <lacht>